0: That's Moi,
1: maintenant ah, bah, dès que je mange des olives, je suis la. Si ça se trouve, ce que j'aime, c'est le goût de la soupe. <rire> <rire> Il est temps de démarrer cet épisode. Si
2: ça se trouve, ce que j'aime, c'est le goût de la soupe. <rire> Quel aurait-il Ah, faut dire maintenant.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4K. 1 quart qui 6. 4 chans et un micro. 1 quart citron. 1 quart en bas. <rire> Ça, on va pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
3: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein bon
1: l'épisode de 4 quarts d'heure, Summer Edition Summer Edition Oh 4 no. quarts d'heure, l'émission qui même en été dure.
2: 4 quart, quart d'heure
1: Je suis Keline Dramfel, j'aimerais m'en mettre plein le gosier, j'ai sur mes genoux des dragibus <rire> Et je peux même pas les manger parce qu'il faut que je vous parle. Ah, <rire> quelle tristesse. Je suis Kaline Zarumföl, je suis entourée de Camille Laurent. Bon ouais, bon ouais. bon ouais. Summer, Camille. Je suis entourée de vous, tous oh, summer, summer summer louis Oh yeah. yeah, le dernier yeah. de summer. Summer. summer, 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 c'est mais parti. Summer
2: c'est in state of mind en fait mmh. Ouais je pense qu'il n'y a plus, plus
1: vraiment de saison Vous connaissez la vie Il <rire> <rire> oh n'y a plus d'été ma bonne dame Donc qu'est-ce qu'on va faire encore une fois Pour cette Summer Edition qui touche à sa fin mmh. Bientôt et eh bien on va raconter des petites Histoires euh, qui nous sont arrivées Et qui sont marrantes, décorrélées de tout up and down Et là on va parler des euh, vacances De quand on était jeune. Ça veut dire enfance, ça veut dire adolescence, adolescence. Voilà Alors, on qu'on peut quoi faire
3: euh, notre meilleur et notre pire été d'enfants et d'adultes. ah vous voulez faire ça mmh. comme vous voulez euh, je brainstorm je...
1: <rire> tu brainstormes pendant l'émission ouais pardon euh... <rire>
3: non mais pourquoi on s'enferme dans des cases euh...
1: je suis d'accord bah alors un top ne deux. faisons pas ça <rire> ne faisons pas ça et on peut faire euh, pire vacances meilleures vacances euh, d'été ouais
3: bah donc c'est ça. Ouais. Donc on fait ça. Pas en ville, oui. bah,
1: moi j'ai pas de pires vacances en soi, je vois pas trop. Quoi
0: Écoutez,
3: c'est l'été, on fait ce qu'on veut. Sinon. Ouais,
2: bon. Voilà. Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Racontons
0: des trucs, de toute manière. Voilà. Vous Parce avez, avez l'habitude.
2: C'est la fin de l'été, donc il faut qu'on vous raconte notre été. Sauf que, comme on n'est encore pas parti en vacances, puisqu'on enregistre tous ces épisodes <rire> en avance, il <rire> faut qu bien qu'on vous raconte un
3: été, quoi. On vous racontera en septembre.
2: Ouais, bien sûr. En septembre, on, on a des choses à
3: vous dire.
0: On a rempli le puits depuis. Car là, euh, on a tout enregistré très vite. Vous entendez qu'il n'y a plus d'oiseaux derrière nous. Ouais. C'est qu'on est de retour à Paris.
3: Back in Paris, voilà. où on a été accueillis par un orage tonitruant. Ouais, C'est clair. <rire> Mais euh, si clair. vous êtes abonné au cinquième quart d'heure, vous, vous aurez après euh, cet épisode.
2: Notre retour à Paris, puisque nous avons enregistré dans la voiture, notre retour ah oui. du perche. Attention
1: du contenu de très haute qualité. <rire> oh là, vous
3: n'allez pas regretter de m'en de, 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 de la culture.
1: <rire> beaucoup de science, surtout. Ah bah oui. Vous apprendrez plein bien. de tips de santé. Oui, et...
2: Tout médecin, on vous le rappelle. <rire> N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des épisodes de cinquième quart d'heure immersifs qu'on a fait cet été. Ah oui, oui, oui. Notamment l'épisode de la
1: chèvrerie. On a voilà. beaucoup aimé l'enregistrer. Dites-nous si ça a été un kiff à écouter pour vous. Qui veut commencer à raconter son petit récit
3: Alors moi, Allez, mon Camille. meilleur souvenir d'été, c'est quand Cal et Alix ont cru qu'elles achetaient une piscine. <rire> T'as pas dû avoir des étés passionnants, putain Normalement, à l'heure où vous écoutez ce podcast, le reel est sur nos Instagram. Vous verrez ces femmes passer de la joie extrême à la déception. <rire> sur à la, la fierté, totale
2: de la fierté, vraiment, de, de
3: l'arrogance la... Puis... presque. Oui, <rire> okay. Kalindi qui arrive en me disant « j'ai pris un truc de compète <rire> ». Oui, Il s'agissait en fait seulement de l'échelle de la piscine.
2: <rire>
0: C'était si drôle.
2: J'avais envie d'en parler <rire> parce
3: que ça me fait tant rire.
0: Franchement, j'ai pleuré de rire encore trois jours après en regardant <rire> les vidéos et juste en voyant <rire> la tête de Kalindi quand Camille lui dit bah non, Cal. <rire> <rire> ah, mais il a écrit la deur. <rire> Eh oui. Car, le saviez-vous, il y a souvent écrit sur le paquet qu'est-ce que c'est Et donc là, <rire>
2: c'était... Une... Je suis désolée, parce en que fait... c'est vraiment moi qui ai insisté pour qu'on prenne cette piscine et pas l'autre. <rire> parce que, déjà, un, elle était moins chère, et deux, il euh, y avait une échelle. Ne t'excuse jamais non, de créer
3: du contenu. <rire> Car c'est ce que tu fais in fine. Et des beaux souvenirs. Ah, L'année prochaine, fou. on retourne dans le perche et euh, ce sera une année avec piscine peut-être. Écoutez, les pas à l'abri que 4 quarts d'heure nous rapporte 50 000 balles <rire> que je
1: dépenserai dans une piscine. C'était
3: plus un été market puisqu'on est retourné <rire> prendre l'échelle finalement.
1: Ouais, mais Je suis un peu déçu je vous ai même pas fait faire
2: le tour. Le
3: ah, dommage. Ouais. Ouais,
2: de vrai. bricom, ouais. Ouais, on, mais on avait
3: une mission qui était d'enregistrer tous les épisodes de, de, de cette été. De cet été là, là, vous avez ouais. pu écouter euh, tranquillement. Notons
0: l'honnêteté de Kalindi. Amélie, notons. Oh, <rire> joli, <rire> belle ref. Euh, l'honnêteté de Kalindi qui dit à la personne <rire> qui était <rire> à l'accueil pour retourner l'échelle en disant :« Je suis venu acheter ça hier. Bon,
1: j'ai cru que c'était une piscine. Non, une échelle. <rire> Elle avait l'air. Un petit peu outré, elle, non, était non, morte elle, était, elle était Elle était rigolote.
0: Elle est morte de rire. Mais en effet, bon voilà, après on a regardé les piscines, a priori, la taille de l'échelle était quand même assez indicative en termes de, de
1: peu d'épaisseur que c'était pas une piscine. Quoi. Mais c'est ce que tout le monde me dit. Ma mère elle me dit, bah moi, mais qu'elle me dit, comment tu fais rentrer une piscine dans ce morceau de carton Et j'étais là, tu crois qu'on a pensé aussi loin <rire> Non mais tu crois vraiment qu'on voit des piscines tous les 4 matins nous mais vous, à Paris, étiez, fait... mais clair. vous étiez entouré de piscines non, mais il faut... Mais... Deux cartes. Si je peux me permettre, il faut... le contexte est toujours important dans une histoire. Euh, ça faisait deux heures qu'on disait, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Et <rire> on n'arrêtait pas de repousser l'heure de l'apéro. Et dans notre tête, c'était piscine rosée. Le rosé la... rose 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 piscine. piscine dans la piscine. Nous, on avait objectif rosé. Non, on s'est pas euh, éparpillé à lire euh, toutes les notices, enfin, euh, tu vois, <rire> toutes les étiquettes. Elles sont <rire> concentrés sur leur objectif. <rire> Et on est rentré, premier truc qu'on a fait, ça chercher le rosé et puis bah déception <rire> déception déception quand tu nous tiens déception voilà ah là là
3: bon mais c'était pas de ça dont j'allais vous parler dommage en fait, ce qui m'avait donné l'envie de faire cet épisode où on parle un peu de notre enfance et de notre adolescence, de nos étés d'adolescence, c'est un souvenir qui m'est remonté, là, avec mes sœurs. En fait, c'est tous ces souvenirs d'été où tu t'emmerdes tellement parce que, bah, t'es chez toi pendant, enfin, tu pars peut-être en vacances si t'as de la chance, mais globalement, t'es chez toi deux mois ou chez tes grands-parents ou chez, voilà, des gens qui habitent pas toujours dans des endroits très fun, quoi. Enfin, mmh. moi, mon, ce, le souvenir que je m'apprête à vous raconter, c'était dans la, la montagne au-dessus de Grenoble, alors c'est super, on était dans la nature et tout, franchement, rien à dire. Mais euh, bah, tu t'emmerdes un peu, tu sais, un peu livré à toi-même, et du coup, bah, tu t'inventes des trucs euh, super que tu peux faire que l'été, comme par exemple monter un commerce de pots de fleurs upcyclés sur le bord de la route. <rire> <rire> Ce qui nous a tenus en haleine une bonne semaine avec ma soeur à l'époque. Euh, on s'était dit, tiens, il y a plein de vieux pots de fleurs, on a de la peinture. On est des génies de l'art, on va <rire> les décorer. Et ensuite, on s'était mis des chaises et un parasol au bord de la route, littéralement, pour les la vendre. À
0: 90, histoire d'être en <rire> sécurité. Alors, il
3: y avait un endroit pour que les voitures se garent un peu, mais il y a vraiment des gens qui se sont arrêtés. C'est vrai. Bah, dans mon souvenir, euh, on avait gagné au moins 40 francs. Wow, 40
1: francs la richesse. Francs, mon vieux. Attends, mais à l'époque, 40 francs quand tu gagnais 40 francs. Eh ouais. 10 francs, c'était 30
3: euh, de bonbons. Et oui, on les vendait pas chers aussi, hein. c'était bradé, c'était les soldes d'été. <rire> on avait fait ça, on avait fait aussi, un jour on s'était mis en tête euh, de créer des parfums juste en écraser des pétales de fleurs dans de l'eau ça c'était on des était
2: créatif tu vois genre avec <rire> mon frère on a enregistré bah un premier CD parce que mon frère par la suite est devenu rappeur donc j'ai <rire> plaisir <rire> à dire que sa carrière a décollé avec moi euh, <rire> puisque <rire> puisqu'on a enregistré des CD tu vois moi j'étais persuadée que ça allait cartonner on avait fait la pochette au crayon de couleur et on voulait l'emmener chez le marchand de journaux pour qu'il les vende et j'étais là mais c'est déjà en mode business marketing j'étais là en fait c'est un un CD fait par des enfants tout à la bouche, tu vois. Genre, il n'y a pas d'instrument et tout, tout est acapé là. C'est sûr, ça va marcher, tu vois. Ah, <rire> C'est trop mignon. Et bref, mes grands-parents me disent non, je pense pas. <rire> Mais on était grave créatifs, quoi. Ah on ouais. le spectacle et tout, c'était trop bien, en vrai.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, nous, on, ouais, on avait la chance chez ce grand-père d'avoir une voisine euh, perdue au milieu de cette montagne. Il y avait une maison juste à côté avec une voisine qui avait un peu notre âge et tout, donc euh, évidemment, des... et un grand grenier, donc parfait pour répéter nos shows, nos comédies bah, ouais. musicales. <rire> De, de grands. Ça sert à ça,
2: de s'ennuyer. Mais
3: oui, c'est super. C'est super. Le temps
2: d'être ouais. dans ta féminine énergie.
3: <rire> Et oui, un petit peu renouer avec sa divine énergie. Je vous en, Je vous en avais déjà parlé. Et, euh... Et c'est en m'ennuyant un été que j'ai commencé à faire des vidéos sur l'internet aussi, tu vois. Putain. Donc, super de s'ennuyer. Mm. J'avais 15 ans ou 16 ans. Et euh, je pense que c'était la première année où je voulais pas partir en voyage avec mes parents, tu vois. J'étais là, non mais c'est bon en fait, l'Aveyron, très peu pour moi. En plus, <rire> ouais, plus c'était des années où ils choisissaient des destinations, j'étais là, oh, n'importe quoi. Je préfère vraiment rester sans vous, je veux pas vous voir, je suis en pleine crise. Donc j'étais restée toute seule dans mon bled en Ardèche. Et pour le coup, euh, j'étais vraiment coincée parce que la maison, elle, elle est isolée, j'avais pas le permis... De toute façon, tous mes amis étaient partis en vacances. C'est ça aussi l'été. Même que tu voudrais voir quelqu'un, il n'y a pas. Et du coup, j'étais vraiment recluse pendant deux semaines. Je n'avais pas à me faire à manger. À l'époque, je mangeais des, des petits fours. Je mangeais en fait tout ce que ma mère avait laissé dans le congèle. Donc, il y avait des petits fours de Noël. <rire> <rire> C'était mes repas. <rire>
2: Petits gras gras euh, 15, euh, 15 août ou. Je
3: commençais à fumer des clopes. Voilà, je mangeais des petits fours, je fumais des clopes devant South Park. C'était. mais mon... ça a l'air d'être la meilleure vie. Bah, avec le recul, ouais. <rire> je pense que je me faisais assez chier et que j'étais grave dep en fait, mais. Mais quand même, euh, moi, j'étais contente puisque j'étais pas avec mes parents. Je pouvais me lever alors que je voulais faire ce que je veux dans la maison toute la journée. Et que j'avais surtout Internet Ouh. et Dailymotion. Incroyable.
0: Dailymotion, bien
3: ouais, sûr. À cette époque, j'étais team Dailymotion. Euh, je trouvais ça vachement plus convivial que tu... <rire> Maintenant, tu te dis, enfin, avec Tu recul... t'as bien parié sur le bon choix, en tout ouais, cas. Ouais, <rire> c'est ouf. En tout cas, j'avais ouvert une chaîne. Enfin, c'était même pas des chaînes à l'époque, tu un compte, quoi. Il y avait même pas des gens dont c'était le métier. Non, bah ouais. Sur Dailymotion, ça fonctionnait un peu comme Facebook. Il y avait des groupes, genre, des gens qui se réunissaient par centre d'intérêt. Ça faisait des petites communautés comme ça. Et donc, tu avais des groupes euh, qui se lançaient des défis il y avait des non mais ça paraît un autre âge non quoi. mais
0: je vois exactement ce dont tu parles
2: il y ouais.
3: avait des groupes où euh, juste fallait se présenter donc euh, chacun avait posté une vidéo où il se présentait enfin une autre époque quoi ouais, c'était bah quoi moi la première
2: vidéo alors comment
3: c'est quoi ta première vidéo à toi vas-y j'allais
0: dire moi c'était la même la même chose sur les forums j'ai passé beaucoup beaucoup de mon temps adolescente à être sur des forums et à se présenter à écrire des textes parce qu'on faisait des on faisait des challenges pour écrire des textes sur des thématiques avec certains mots etc ouais. euh, ça a occupé beaucoup de, de mon adolescence mais du coup de, du fait que je me faisais chier fais, je faisais des trucs créatifs aussi quoi
3: bah ouais ouais, ouais c'est trop bien et moi j'ai toujours eu des petits appareils photo qui filment parce que le saviez-vous mon père travaille chez Canon donc euh, il nous a toujours filmé avec des caméscopes et moi j'ai toujours été équipée de plus ou moins un truc quoi donc trop bien, j'aimais trop filmer et faire des vidéos et là j'avais une plateforme pour les partager donc j'étais dans le groupe des challenges je me rappelle j'avais fait une vidéo je pense que ma première vidéo ça devait être la vidéo pour me présenter qui s'appelait Bonjour je crois qu'elles sont tout en privé ces vidéos, <rire> ne les cherchez pas de toute façon j'avais mon pseudo de l'époque vous pouvez pas me retrouver et je m'étais présentée et je, je faisais bonjour euh, j'ai l'air complètement déprimée <rire> voilà bah je me nourris de petits fours <rire> mdr <rire> et j'avais fait un montage de toutes mes photos de soirées des genre des quatre soirées que j'avais fait dans ma vie tu vois <rire>
2: à ah, cette époque putain Mais, moi, je j'ai genre... des after movies euh, ouais, de soirée et on buvait ouais, des
3: bières donc c'était la folie. j'avais fait des, un montage hyper cut je me rappelle avec une musique ouais, bien sûr, bien sûr. de Technival euh, regardez comme ma vie est trop cool j'ai déjà fait trois fois l'apéro <rire> donc ça c'est moi mon petit univers ok ça c'était ma vidéo de présentation et après j'étais dans les groupes de challenge alors t'avais des gens qui devaient manger une cuillère à soupe de farine euh... de cannelle de cannelle,
0: t'as pas fait C'est une dangereux en plus. Ouais, la cannelle, c'est compliqué, ouais. Parce que oh tu l'as tous, forcément. donc euh... Ouais.
3: Elle va dans ton nez après. Ah oh, mais c'est les débuts
0: de YouTube, ça, donc c'est peut-être un peu après.
3: Ah ouais, ouais. Mais YouTube coexistait, hein, bien sûr. Ah ouais, il y avait Chubby Bunny et tout. T'avais pas vu ça Non, mmh, c'est quoi bah, Chubby Bunny Ah, si,
2: ça, c'était les marshmallows qu'on se mettait dans le. Tout ça fait. fiac.
0: Tu dis dans le fiac. Dans le fiac. <rire> Dans, -fiac. dans la bouche bon, ah, voilà. je... tu mets okay. un chamallow tu dis chubby bunny tu mets un autre chamallow et le but c'est d'avoir euh, bah, des grosses joues pleines de chamallows et de continuer à dire chubby bunny sans, ex... <rire> sans expulser les chamallows de ta bouche mais vous vous rendez compte à quel point on était pur sur internet quoi. <rire> ah, le ouais, défi je... c'était de se mettre des
2: chamallows dans les joues <rire> <rire> moi ma première vidéo sur internet elle est pas pure c'est vraiment <rire> c'est vraiment euh, ma... une très bonne copine à l'époque on avait fait une bande-annonce pour notre long-métrage. Déjà, j'étais dans le game du Cinoche. Attends, euh, et c'était une bande-annonce. Ça s'appelait « Du sang dans le 9-3 euh, ». qui <rire> savait que j'allais ensuite <rire> habiter à Pantin. Bref. Et euh, mais bon, pour nous, le 9-3, c'était genre... Enfin, tu vois, quand on était à Nantes, enfin elle était de Poitiers, tu vois, mais genre le 9 3, c'était un truc de fou. Bref, et en fait, on décapitait des Barbies, on leur mettait du sang et tout partout. Après, on disait <rire> qu'il y avait genre Eva Longoria et tout dans notre film, et,
3: euh, et on faisait des bandes annonces comme ça euh, de films hardcore d'horreur, quoi,
2: Trop wow. super
3: gore. Ça, mais Moi ouais. je restais, ouais, toute la journée, c'est particulier, hein. j'étais quand même dans la campagne, il y a une piscine et tout, toute la journée, mais bah après t'es bien, t'es au frais dedans, mais j'étais mmh. toute la journée dedans devant l'ordi et, et, et à poncer des à être fasciné par... Il euh, euh, y avait des gars qui faisaient des courts-métrages marrants et tout, mais qui étaient vraiment bien faits, des, des gars qui venaient, je sais pas, d'école de ciné et tout. Si vous arrivez à retrouver, genre, il y a un truc qui s'appelle le cintre, je crois qu'il s'appelait les mecs en t-shirt ou les gars en t-shirt, il y a le cintre. Il y a des, une fausse bande-annonce aussi, c'est ça qui m'a fait penser. Du sont
2: dans le 9-3, tu veux dire Il <rire> y a du sang
3: dans le 9-3, ne ratez pas ce <rire> <les> 9. <rire> non, si je vous exprimer. retrouvez les trucs des mecs en t-shirt, les vidéos, elles doivent avoir été postées il y a 15 ans, mais c'était vraiment trop marrant. Attends, mais comment il s'appelait ce personnage je sais pas, il faisait un faux un personnage, la bande-annonce d'un film avec un personnage qui avait échangé sa vie avec celle de son voisin, qui était vachement plus cool. Et finalement, il s'apercevait que la vie de son voisin cool a été horrible, car son meilleur ami, c'est Jean Valjean Et donc, il y a tout le <rire> temps Jean Valjean qui le suit lui, avec des gros couverts et qui veut tout le temps faire des festins. C'est drôle. Mais il ne savait pas que son médecin, était... et son médecin il le suit en lui jetant des balles de tennis. Allez, sport, monsieur machin Bon, j'essaie. On... On mettra dans les notes de ce podcast si je vous retrouve ça. J'étais fascinée en tout cas, je voulais en être et tout. Et en tout cas, j'étais dans le groupe défi et une de mes premières vidéos. Alors il y avait un type de défi, c'était de faire des playback. Ah trop bien. Précurseur là. de TikTok. Et j'avais eu le choix entre deux morceaux. J'avais eu le choix entre Powo, être chat de mémoire et Scatman. <rire> J'ai pris Scatman. Ah oh yes, pas étonnant. Je sais pas si c'est toujours euh, visible en public. Peut-être je vous les repasserai en public pour cet été. Ah oh oui, que vous puissiez. Mais c'est de l'or que je vous donne. quoi. Parce qu'il y a <rire> mes parents qui dansent, que j'ai obligé à danser quand ils sont rentrés de vacances. J'aurais dit, écoutez, il me manque une séquence. <rire> Des gens qui dansent. Moi qui ai appris, appris par cœur la chanson de Scatman. Donc littéralement, je skate. <rire> <rire> Avec un vieil effet, je montais sur... Euh... Windows Movie Maker. Bah oui et Tu oui, sais cet effet qui fait, fait changer de couleur, rose, oui, bleu, vert, oui, oui, oui. voilà, pour faire un peu discothèque Mon Dieu Je t'adore Et, et j'avais fait un autre playback aussi, c'était Bécassine. Oula. Et là, je ne sais pas si on me l'avait imposé ou si je l'avais fait de moi-même, parce que j'avais <rire> une poupée Bécassine. Et donc je m'en sers dans le clip. C'est un véritable clip, je danse avec et tout. Et puis j'avais filmé aussi euh, des trucs. Euh, après j'avais commencé à faire des trucs un peu plus euh, des petits clips quoi. J'étais à fond dans le clip euh, musical. Ça m'a toujours beaucoup aidé à monter euh, la musique et tout. Ouais. C'est ma passion de monter sur de la musique quoi. J'écoutais des morceaux, j'étais là alors attends, qu'est-ce qu que ça m'inspire et tout. Après j'avais filmé dans Valence. Ou ma petite cousine, un hein, court-métrage avec ma petite cousine qui est dans la maison, qui fait des trucs d'adultes euh, à qui je fais boire un café, lire, lire le journal et tout. C'est extrêmement mimi <rire> J'essaierai de vous retrouver ça. Putain, mais je me rends compte que, moi, vraiment, mes premières vidéos,
2: c'est hardcore. J'ai aussi une vidéo de strip de, mon, de mon frère et de son pote qui se dessapent devant la caméra, tu vois, sur euh, une chanson de rock, là, je sais plus et genre c'était mon, mon tout premier montage sur Windows Movie Maker, pareil c'était l'été je crois, ils étaient juste en vacances, Tu vois, ils étaient en cow et ils se désapent au fur et à mesure et j'ai monté un striptease, tu vois, enfin de mon ref
3: très bizarre <rire> <rire> mais on s'ennuyait, c'est ça et, et voilà, et c'était mes tout débuts de vidéaste sur Internet. Par le truchement de cette chaîne Dailymotion, je, je tiens quand même à vous raconter que j'avais rencontré Lucas. Mmh. Bah, très vite, c'était le coup de foudre en commentaire, en fait. <rire> non, sûr. Donc très vite, on est passé sur MSN. Et, et à la webcam, ben, notre amour était évident. Quoi. Donc j'avais menti à mes parents. Je leur avais dit que je l'avais rencontré en colo l'année d'avant et qu'il fallait absolument que j'aille le voir à Paris. Je n'étais jamais allée à Paris de ma vie. Et en tout cas, c'était un été aussi où j'ai réussi à négocier ça. Il avait menti au téléphone, il avait fait la voix de son père, mais on s'était fait cramer parce que mon père il avait capté un gamin qui me disait « Allô <rire> !» J'étais montée le voir à Paris. C'était ma meilleure life. Tout ça par le truchement de Dailymotion. Il m'avait dit, on va au grec. J'étais là, ok, j'adore la moussaka. Alors En Ardèche, il <rire> n'y a pas de kebab, en fait. <rire> J'avais mangé mon premier kebab. Que de souvenirs. <rire> que de souvenirs de summer. Incre. Voilà. C'est beau. C'est tout pour moi. Trop
0: mimi. Voilà, et des années plus tard, elle fait les centaines de milliers de vues.
3: Oh là là, m'en parlez pas. <rire> bah ouais, c'est fou la vie. Hein. Ouais, c'est trop bien. Ouais, bah, si on m'avait dit que ce serait mon travail n'aurais <rire> pas du tout cru. Ouais, Personne me soutenait dans ce sens, en tout cas. <rire> ouais, mais mais... tu
0: sais que ça me rappelle euh, Luan, Luan Mancho? elle a commencé à faire des vidéos au collège et elle disait à tout le monde dans son collège « Allez, regardez mes vidéos, elles sont super et tout !» Parce que elle c'est une dizaine d'années plus tard, je pense, parce que Luan elle est un peu plus jeune que nous. Et donc du coup, elle, pour le coup, il y avait déjà des Cypriens et compagnie qui avaient fait leurs leur trous et du coup, elle a été à Donf, quoi Et mmh. elle en parlait à tout le monde. Et c'est comme ça qu'elle a fini par faire euh, je sais plus quel... Euh, le Fantasio, je crois et j'ai toujours admiré la, détermi la détermination de Louane dès le collège ou le lycée de faire des vidéos et d'être en mode rien à foutre que vous trouvez ça bizarre je sais que ça va marcher ouais, et aujourd'hui
2: c'est son métier moi moi je l'ai publié après je l'ai dépublié et tout j'en avais une que j'avais filmée où je disais un texte en voix off en anglais bien sûr euh, avec l'image en noir et blanc et c'était genre un truc où enfin voilà je réfléchissais sur la vie et l'amour tu vois et genre, <rire> je le publiais et après j'étais là je crois que je vais le dépublier, puis je le dépublie, puis je le republie, puis je le dépublie. Ah, on se cherche, oui. hein. Y Comme s'il de... y
0: avait 8000 personnes mmh. qui allaient tomber sur ta vidéo. Bah oui, bien
3: sûr. Non, je, <rire> je faisais genre 150 vues. Tous les gens de mon groupe étaient à fond derrière moi. Super vidéo, Camille. Bravo pour le défi Scatman. <rire>
0: ouais, en même temps, 150 vues à l'époque, c'était déjà beaucoup. Ah, énorme pour
3: moi. J'avais une vidéo de Rebelle aussi où j'avais fait un montage de. De fanatiques religieux, de, genre, de casseurs dans la rue, de publicités wow, que j'avais filmées sur la
1: télé. C'était le montage de la de fou.
3: C'était de... plus arty, euh, genre euh, ce monde qui nous oppresse. Ouais. Avec la, la, la musique de Requiem for a Dream. Ah, ah, ouais, parce ah, que oui. cet été-là, je m'étais aussi fait tous les drug movies de la Terre. C'était <rire> ma passion. Et ouais, ouais c'était dark. Hein. C'est beau. Prenez oh, pas beaucoup de soleil. Très beau récit d'été.
1: <rire> Merci Camille! De pied. Okay. Qui veut raconter son été bah Moi, je... si vous voulez, allez, euh, je
2: suis partie allez. pour un été, attention, de toutes les dingueries. Euh, <rire> je crois que j'ai 14 ans. Ouais, je crois que j'ai 14 ans. Et euh, c'est un été où il me semble que c'est la première fois qu'on va avec mes parents dans un village vacances qui deviendra celui dans lequel on va tous les ans ensuite. Et donc, c'est un village vacances qui se situe vers Grasse, euh, qui s'appelle le village vacances des Cèdres. Et, euh, et en gros, c'est un truc super. C'est, enfin, dans ma tête, c'est super, mais c'est tout. Enfin, c'est toujours super. Tu payes en fonction de ton quotient familial. Donc euh, voilà, et t'as tout all-inclusive. Parce que en fait, euh, <rire> la vérité, les vacances, c'est quand t'as pas à faire à bouffer. Tu vois, mmh. euh, pour mes parents, ce que je comprends amplement. Et donc, ce qui était bien, c'est qu'on allait au resto matin, midi et soir. Il y avait une piscine. Il y avait des clubs enfants. Ouh des clubs enfants ouais les clubs enfants ça comme, dire, bah tu mets bah, tes tu enfants tu et comme tu mets ça... tes enfants au club ah, Et après tu les vois pas de la journée ah genre le club Mickey et compagnie quoi pas Mickey mais c'est en euh, gros t'as okay. des animateurs d'accord et t'es réparti en tranches d'âge parce que dans ma
0: tête moi club enfant c'est en mode un DJ et à tous les enfants disent ah club <rire> 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 mini disco <rire> tous au
2: biberon <rire> et euh... non non c'était vraiment réparti par âge donc okay. t'as les les bébés et puis les toddlers et puis après voilà et donc, moi, à 14 ans, j'étais dans le groupe des Zouzous, je crois. Ça bon, s'appelait comment, wow, les Zouzous les Ouais, il y avait différents noms. Déjà, t'es adulte, quoi, 14 ans. Tu fais partie des Zouzous ouais,
0: bon, bah, bah j'ai ouais. envie de mourir, en fait.
2: <rire> mais moi, en fait, j'ai... Alors, j'ai toujours eu peur avant d'aller dans les clubs et tout. Mais ça devenait ma chose préférée parce que moi, j'adore les potes de vacances. Et en fait, au début, mes parents, ils étaient là. Bon, bah, on les envoie en club et tout. Et après, ils étaient là, mais on... On ne vous voit pas beaucoup, quand même. Hein, mmh. euh, et en fait, on passait notre vie entre copains, ouais. mais y avait mes, mes parents qui étaient quand même pas loin. Et donc, je me fais une super copine qui s'appelle Marjorie, que j'embrasse, euh, avec qui je suis restée euh, en contact vraiment des années après, parce qu'on partait tous les ans ensemble, finalement. Et puis, euh, et puis même, on s'est revu à Paris et tout, là, un peu moins ces dernières années depuis le Covid, mais... En tout cas, c'était vraiment une, une super amie. Et donc, je me fais cette amie. Je me fais toute une bande de potes et tout. Et euh, tu sais, c'est le moment où, bah, en fait, tout est remis à zéro. Parce que où que tu sois dans la hiérarchie sociale du collège, mmh.
3: euh, en vacances, tout est remis à zéro. Ouais, mmh. tu peux tout recommencer. Ouais, c'est oh ça. Là, là. Comme quand t'arrives en colo, que tu peux littéralement t'inventer une life.
2: Exactement. Quoi. Donc là, il fallait que... Euh... Je sois au top niveau. C'est-à-dire que, bah, voilà, que je sois une fille cool. Fa... J'étais obsédée par ça. Donc il <rire> fallait que je sois amie avec tout le monde. Et en plus, c'était trop bien parce que le club enfant où j'étais, euh, euh, tu partais en activité. Donc tu avais l'activité la, quoi Boulevard tu avais l'activité euh, On va faire euh, du shopping à Nice parce que bah, quand tu arrivais à, au groupe des 14-16, euh, il fallait 14, commencer 15, à consommer. Et bah non mais tu pouvais faire du shopping quoi. t'étais assez grand pour aller <rire> faire les sorties où tu te baladais juste avec les monos, tu parlais de la vie, t'étais là ouais moi aussi j'étais problème ah <rire> parce que les monos ils ont genre 18 piges tu vois donc ah ils, ils sont ouais. pas si vieux que ça,
3: pour toi c'est grand mais pour toi c'est genre waouh,
2: <rire> c'est la sagesse et, euh, et bref et du coup je vois un gars euh, qui s'appelle je crois Alexandre, je suis pas sûre mais son, sa tête est vraiment floue <rire> c'est dire à quel point, genre, je voulais inspirer une histoire d'amour à n'importe qui, tu vois. Mmh. Juste ce gars me regarde dans les yeux, je suis là, c'est bon, c'est the one. Mmh. On est mariés, je On crois. On est mariés, euh, nous avons une adresse email en commun. Enfin bon. <rire> Tout le tout est quanti. Et donc, je me dis, putain, génial. Et donc, euh, je crois que c'était au bout d'une semaine... Euh, puisque que je restais deux semaines à chaque fois, euh, et, euh, et au bout d'une semaine, il y a une activité dans tout, le, dans tout le village vacances qui est olympiade. Tu vois, donc euh, t'as tous les monos et tout qui sont là. Ils, ils animent pas le club enfant ce jour-là, mais ils animent des olympiades. Donc tous les enfants peuvent aller euh, faire qui euh, du ventre glisse, qui euh, des qui, je sais pas. Et donc je vais au ventre glisse avec mes copines. Et moi, j'ai méga peur de tout. Voilà, il faut le savoir, j'ai peur de tout. Et donc, j'ai peur du ventre glisse. Mais je fais la meuf cool Tu <rire> suis là, alors, pas de problème, le ventre il n'y a aucun souci <rire> Et, euh, et donc on arrive et, et c'est mon tour et il dit bah en fait juste tu euh, tu sautes un peu et puis tu te donc en c'est c'est une bâche sur laquelle t'as mis de l'eau et du savon c'est méga dangereux euh, et tu juste <rire>
1: tu glisses sur, le c'est un sport extrême
2: <rire> bah, tu glisses sur le ventre quoi et mais, mais sauf qu'il a eu le malheur de me dire tu sautes un peu donc moi j'ai sauté oh un y peu y y sauf y y que y je suis retombée éclatasse. sur le dos et directement sur l'arrière de la tête oh. Et donc là, je tombe, je m'évanouis. Euh... Non <rire> oui
3: Et tu descends la pente, évanouie <rire> Non, bah non, je,
2: je sais pas ce que je fais. Bah... <rire> J'ai envie
3: de
2: pisser, faut pas que je me pisse dessus, attends. Non, faut pas. <rire> Et j'en sortais blanc. Et bref, donc je me, je me tape la tête, je m'évanouis. Je me réveille avec un mono qui me met un... <rire> Une, un... lumière dans les yeux. Un... Hein une lumière dans les yeux un une lumière dans les yeux une lumière bah non de l'eau dans les yeux ah. puisque le mono me réveille avec un tuyau d'arrosage ah. <rire> genre vraiment il me réveille comme ça c'est important pour la suite sachez que mes... mes cheveux étaient vraiment dans tous les sens du coup parce qu'il m'avait réveillé avec le derrière de la tête tu vois donc j'ai les cheveux vraiment très emmêlés tu vois ah. et je me réveille comme ça comme une folle tu vois et je tangue un peu et il me dit bah c'est bon vas-y euh, et, et je regarde Marjorie comme ça et je fais bah, je me sens pas trop bien elle me fait bah viens on va se baigner ça ira mieux <rire> donc on se dirige vers la piscine le docteur me dira plus tard que si je m'étais baignée je me serais noyée euh, et donc on va vers la piscine et là je croise le regard de ma mère que j'avais pas l'habitude de croiser en journée mais là comme c'était les Olympiades et, oui. et voilà et là je commence à pleurer je fais maman tu crois que ça va pas et tout on me dit qu'est-ce qui se passe ça je suis tombée elle était mais enfin bref ça c'est vraiment mes souvenirs Mais je sais pas à quel point ils sont vrais
3: ou pas mais bon faudrait demander à mes mais parents. les monos étaient pas stressés quand même genre non un enfant s'évanouit un coup de jet d'eau et ça repart ouais, quoi ouais c'est
2: ça tu vois et donc je panique et tout surtout que mon champ de vision se rétrécit oh non et là, je dis à ma mère, je fais, vais sur les côtés. Ma mère commence à hurler. Appeler, non,
0: bien. tu vois, c'est. <rire> bah oui, ça. je comprends. En ça vrai. devient
2: le truc, tu vois. Et donc, elle m'accompagne et tout. Je vais en haut. Et là, je suis sur le canapé allongé, machin. J'ai mal à la tête, mais mon champ de vision se réouvre. Mm. Ok. Sauf que tout le monde a déjà appelé des médecins dans tout le club et tout, machin. Enfin bon. Donc t'as un médecin qui arrive. Et tu sais, j'ose pas dire ça va mieux. Tu vois ce que je veux dire Oui. T'es un peu là bah non en fait non parce que je voulais quand même qu'il fasse attention à moi parce que je sentais bien que je m'étais pris un coup sur la tête donc je fais non non je vois toujours pas alors que je voyais bien bon bref et donc ils appellent les pompiers on monte dans le dans le camion de pompiers et là euh, je suis sur civière avec méga minerve et tout machin enfin bon bref je vais à l'hôpital de grâce euh, et j'y passe la nuit puisque j'ai une entorse au cervical voilà aïe, non, aïe. vous le saurez et euh, terrible parce que je me souviens que c'était le 15 août Or le 15 août, il se passe un truc au club euh, des cèdres, c'est que il y a grand dîner, grande paella à la, basti à la Bastide. Donc t'as une grande Bastide au milieu du et donc je ratais la paella. Wow. <rire> Ton drame au de l'été. <rire> et surtout je reviens le lendemain avec une, une minerve, minerve. Et oui. une minerve à garder pendant plusieurs semaines, la trace de bronzage oh avec non. une non. minerve.
1: Ah ouais? vraiment
2: ouais. pas le top. Moi, j'étais persuadée que l'été de mes 14 ans, c'était mon été, tu vois. <rire> et donc, je dois avoir cette minerve. Et tu sais, bah, toutes les sorties à Quai Boulevard et tout, bah, c'est terminé au bon eh soir, ouais. tu vois. Je ne peux plus aller à l'été. L'été des zouzous. Euh, <rire> le <'est> drame. <rire> les zouzous m'ont pas supporté longtemps. Et, euh, et bref, je voyais Alexandre, bon, bah, fini par s'intéresser à quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, quelqu'un de minerve free. <rire> quelqu'un de minerve free. Et du coup, <rire> Et c'était. Ah oui, je me souviens! Oh c'était l'été. Ça où remonte. Helmut Fritz est devenu oh célèbre. <rire>
3: C'est qui Elmut Fritz C'est gars qui, qui chante. Ça m'énerve, mais ah.
2: ne t'inquiète pas qu'on m'appelait Robocop et ça m'énerve. H20. Oh, ça
3: m'énerve.
2: Et genre j'étais là, ça m'énerve. Et j'étais ah, mais merci, mais... <rire> drôle, <rire> marrant. Pour la quatorzième ah. fois aujourd'hui.
0: Petite info, euh, les gars qu'on fait Disco Beach et Helmut Fritz, c'est les mêmes. C'est pas vrai Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, pas étonnant, bah Non Non, euh, le champagne le et ça ouais, m'énerve, ouais. c'est la même chose.
3: C'est vrai. Ah ouais. Et Alex, c'est depuis cet accident que t'as pas de vision périphérique ah peut-être, je ne sais pas. Ah
2: t'avais pas fait là <rire> Non. Mais je sais qu'en fait, mon père euh, donc m'avait réservé des séances chez le kiné euh, juste après, tu vois. Et un jour, j'ai oublié le kiné. Et enfin, c'est pas oublié, j'ai un peu fait. Je pense que enfin dans ma tête, je l'avais vraiment oublié, mais je pense que c'était un peu volontaire parce que j'étais là. Mais non, mais en fait, je vais être avec mes copains, tu vois. Et mon père m'a cherché pendant je sais pas combien de temps et je devais pas avoir de téléphone portable à ce stage-là. Et du coup, il m'a cherché dans tout le club pour m'emmener au kiné. Et je suis jamais allée. Et depuis, en fait, euh, j'ai des problèmes de
3: cervicale à cause de ce truc qui m'a résolu, tu
2: vois. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including
0: those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10 on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Bah ouais, je suis jamais. T'es pas retourné
0: chez, chez le kiné depuis?
2: Bah, si, mais pas pour ça, tu vois. Et du coup, ça. Je bah, n'hésite pas, que... peut-être
0: c'est le moment, peut-être c'est le, le, le la réactualisation du souvenir qui ouais. fait que là, tu vas aller chez le kiné Bah, pour non, ça. mais en
2: tout cas, j'étais allée chez euh, une meuf qui est médecin. Euh... Qui fait de la médecine chinoise et elle m'avait dit mais il y a un problème dans vos cervicales je fais ah oui
3: une fois une fois non, je suis tombée en pas une soirée. fois mon ventre glisse <rire>
2: <rire> ouais et c'était terrible enfin l'été du ventre glisse et du coup j'étais super dès que j'avais l'impression de tu c'est sais, d'avoir un peu raté mon été alors qu'en vrai c'était super tu vois j'ai passé un super moment je me suis fait des supers amis enfin Marjorie je suis restée amie avec elle longtemps en plus donc euh, c'était super mais quand même un peu Fail quoi, un peu la mmh. loose, un peu la loose de la Minerve. Et si wow. quelqu'un m'appelle encore sa Minerve ou me chante <rire> Helmut Fritz, je lui crie dans les oreilles, de <rire> manière stridente. Je lui casse les cervicales. Voilà, euh... je, <rire> je lui casse les, les cervicales en lequel. retour. <rire> Mais ouais, c'était un, un bel été. Une belle de... anecdote.
1: Pas du tout mon été. Mon été viendra. Aïe plus aïe. Tard. Merci beaucoup. J'ai très envie de vomir. Enfin, j'ai euh, mangé merde, les trop. deux tiers de la boîte de bonbons. Putain, calme. <rire> on lui a dit quoi avant de commencer On burp, lui a burp.
0: dit ne fais pas ça. Oui, je Oui, eh bien moi, je vais vous raconter plutôt une série d'été qui mène à mon premier été de un peu euh, de post ado euh, adulte quoi. En gros, moi toute euh, mon adolescence, j'ai vécu en grande grande partie chez ma maman euh, avec mon beau-père que je ne peux pas saquer. Et du coup, ça commence très jeune, hein, c'est dès la sixième, j'aime pas trop mon beau-père et tout, et donc du coup, j'ai pas de souvenir d'être partie en vacances avec ma daronne en été, puisque s'il y avait ma daronne, il y avait mon beau-père. Et est-ce que j'avais envie de me taper mon beau-père en plus de ce que je me tapais déjà H24 Non. <rire> donc du coup, il me semble que j'ai quand même pas mal essayé d'esquiver les vacances euh, d'été avec ma mère. Et euh, j'avais la chance d'avoir... Ma meilleure amie, Orane, God bless, qui habitait euh, vraiment pas très loin de chez moi et avec qui j'ai passé la moitié de tous mes étés d'adolescence, puisqu'elle avait les meilleurs parents. Ah, ça veut dire une piscine. Non, elle avait les meilleurs parents qui acceptaient de me prendre avec eux, leur troisième enfant. Euh, pour toutes les vacances c'est à dire que je partais avec wow. Oran sa soeur et ça fait, en fait je partais en famille avec Orane, quoi. Voilà, c'était mon, sympa, mon en quotidien vrai. trop sympa ma mère elle donnait des chèques vacances et elle était en mode vous êtes sûr, je peux aider et tout machin et moi j'étais en mode non mais c'est super maman donc euh, merci à Nick Nick euh, la mère d'Oran mm. de m'avoir euh, accueillie pendant tous mes étés euh, d'adolescence parce que j'avais pas du tout envie d'être avec euh, ma daronne et mon beau-père surtout euh, et en fait j'ai aucun souvenir de est-ce que ma mère elle partait vraiment en vacances et tout, parce que ma mère, euh, elle n'avait pas beaucoup de sous, elle était soignante, donc en nettoyant en été, était souvent euh, quand même assez euh, demandé, etc. Donc j'ai pas de souvenir de si elle, vraiment, elle partait en vacances ou pas. Maintenant qu'elle est un peu plus vieille, je sais qu'elle fait des vacances, genre là en ce moment, elle est au Mexique. Euh, mais du coup, il y a un truc où pff, je sais plus si ma mère, elle partait en vacances. En tout cas, ce dont je me souviens, c'est que vraiment, je m'incrustais à chaque moment de vie chez ma meilleure pote. J'ai passé des Noël chez elle, j'ai passé mes vacances d'été avec ses parents et tout. Et donc, j'ai vécu des années camping grâce aux parents de Oran. Ah
2: putain, c'est trop bien les années camping. Et franchement,
0: c'était super. Ah, j'ai ouais. passé trop des bonnes vacances. On a été. Franchement, la je et la liste, j'étais là. On a vraiment fait beaucoup de destinations, j'ai fait au moins 4 ou 5 étés avec eux. On a été euh, du côté de Biarritz, Espelette, on a fait Biscarros. Je me souviens que l'été à Biscarros, on était au Bimbo. Donc, déjà, peut-on avoir un lien en nom de camping Je ne <rire> pense pas. Et à l'époque, on avait rencontré deux mecs qui venaient de Rennes et c'était vraiment genre l'été de nos... 15-16 ans je pense et donc on était au taquet, on était mis moitié en train de les draguer, moitié moi j'étais je, moi, je, toujours la meuf genre mmm, je vous drague mais j'ai pas du tout envie de vous pécho parce que ça ne m'intéresse pas <rire> euh, parce que vous êtes nulle un peu quand même <rire> j'ai toujours un, un peu d'amour haine avec les hommes et, euh, et donc du coup je me souviens que cet été au bimbo c'était trop bien, on avait adoré, euh, on avait passé euh, trop de temps avec euh, ces gars là qui étaient devenus no nos amis avec qui on s'était revus genre vraiment plusieurs fois mais pendant plusieurs années après parce qu'on ils étaient de Rennes et on était de vernantes donc du coup, on arrivait à se voir. Et surtout, en fait, toutes ces années ont fait que j'ai appris à adorer être en vacances avec Oran. Puisqu'en fait, à chaque fois, ça se passait hyper bien. On faisait toujours des jeux hyper gauleries en voiture. On, on avait vraiment des fous rires incroyables avec elle et sa sœur. Et donc, du coup, j'ai toujours adoré ça. Et euh, du coup, à un moment donné, on était un peu en mode... Eh, on a 17 ou 18 ans, on est un peu des adultes maintenant. Je pense qu'on va arrêter de partir en, en camping avec les parents, ça suffit. Euh, parce que des fois, ils se prennent la tête pour des trucs qu'on s'en fout et tout. Nous, on veut vivre notre vie d'adulte. Et là arrive la première fois où je prends l'avion, puisqu'on a décidé qu'on allait faire une semaine ou dix jours, je pense, en Irlande. Okay. Un été. Et pourquoi on décide de ça Probablement parce que c'est la destination la moins chère qu'on ait trouvée <rire> et qu'on n'avait vraiment pas d'argent. Et donc, du coup, on décide de partir toutes les deux en Irlande. Il faut savoir que Oran, elle a une mère qui est incroyablement sympa et tout, mais extrêmement stressée par la vie. Genre, tous les événements de la vie sont stressants. Moi, j'ai passé mon adolescence à ramener Oran chez elle avant de rentrer chez moi, parce que la mère d'Oran ne voulait pas qu'Oran rentre seule. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où euh, sa mère a été stressée par euh, le monde euh, extérieur, quoi. Mmh. Autant te dire que quand on lui annonce qu'on va. Je pense qu'elle a de l'anxiété. Je pense aussi. <rire> 20 euros, c'est ça?
2: <rire> non, <pardon. rire>
0: et, euh, et donc, du coup, on de lui dire que quand on lui dit, ouais, on va partir en vacances et on pense qu'on va faire euh, genre euh, 10 jours toute seule dans un pays on, dont on connaît que moyennement la langue, quand même, tu vois. Genre, euh, moi je parlais à peu près, mais la réalité m'a vite rattrapé. Et euh, elle, elle était un peu stressée. Mais on était quand même en mode, ok, vas-y, on se déterre et tout. On commence à essayer de trouver où est-ce qu'on va loger, on, on prend nos billets d'avion et tout. Moi, c'était la première fois ever que je prenais l'avion. J'avais genre 17 ou 18 ans. C'était le truc le plus fancy que j'avais fait de ma vie. J'étais en mode, putain, mmh. c'est incroyable. C'est la première ah fois que ouais. je prends l'avion et tout. Mâche, hein. Maintenant, je refuse de le prendre. Donc euh, voilà, <rire> chacun son truc. Et, euh, et donc du coup, à l'époque, vraiment c'était vraiment genre euh, un énorme truc pour moi. C'était mon premier voyage toute seule avec ma meilleure pote. Et en plus, la première fois dans un avion. quoi C'était fou. Et on sort de l'aéroport. Et là, on se rend compte de la réalité. de Il va falloir trouver le bus qui nous emmène jusqu'à l'auberge la... de jeunesse. Et tout est en anglais, en fait, puisque vraiment, on est dans un pays anglophone. <rire> et là, on demande à un premier chauffeur de bus où est-ce qu'on peut trouver tel bus, tu vois. <rire> je pense que je lui ai fait répéter cinq fois sa phrase. Bah, l'accent irlandais, en plus, c'est pas mal, mal. Alors, j'étais vraiment en mode l'accent irlandais, je comprenais pas. Et je là, qu'est-ce qu'il dit <rire> Et j'étais là, can, can you repeat, please because que je n'ai pas J'avais Orane avec moi, qui est vraiment pas hyper forte en anglais à l'époque, parce que maintenant, elle est, elle est partie plusieurs fois en Irlande et tout, elle parle bien, mais genre, on était vraiment de deux brelles. Et donc, du coup, on finit par comprendre quel bus il faut qu'on prenne. On prend ce bus, et en fait, là, tout devient une aventure. C'est que dès qu'on rencontre quelqu'un, on est trop heureuse, tous les Irlandais sont hyper sympas, on croise un gars dans la rue qui commence à nous parler, et du coup, on commence à discuter avec lui, et tu sais, genre... Comme c'est notre première fois et notre premier truc où on dépense notre propre argent pour aller euh, quelque part, tout est fun et en même temps un peu angoissant parce que es en mode faut vraiment qu'on soit sûr qu'on a bien pris la bonne chambre, le bon machin, qu'on a bien tout compris ce qu'on nous a dit puisque c'est possible qu'on se fasse arnaque ou alors qu'on comprenne vraiment rien et qu'on finisse à un point Z alors qu'on allait à B, tu vois. Et euh, je me souviens qu'on a rencontré des gens à l'auberge jeunesse. Forcément, il y avait plein de plein de monde on avait eu on, on avait une discussion mais tellement deep avec une go qui partait, je crois, elle, c'était son dernier jour de vacances et on a parlé de trucs giga personnels, elle nous a parlé de je crois de, de TCA et tout et on était tu sais genre, je sais pas les, les trucs de voyage où d'un coup y a, tu rencontres des gens tu la reverras plus jamais et du coup tu lâches tout ce que t'as à lâcher. On avait vraiment passé une soirée à chial dans la. dans le dortoir avec cette meuf et à parler de nos vies et tout. Et c'était trop intense. Et je me souviens qu'à l'époque, donc vous n'êtes pas sans savoir que moi j'adore les carnets. <rire> Et donc j'avais commencé à faire un carnet de voyage, donc je crois que j'ai encore mes quelques pages, parce que j'avais bien sûr pas fini mon carnet de voyage, mais j'ai encore mes quelques pages de à fin de journée, je notais tout ce qui s'était passé dans les moindres détails. Donc là, on était acheté tel bonbon, machin, parce qu'on a découvert les milliers de bonbons et de barres chocolatées en Irlande, on était en mode, c'est notre pays rêvé, n'est-ce <rire> pas là qu'on devrait vivre à chaque instant et, euh, et ouais, on était à, je crois qu'on était à Dublin... Et qu'on n'a pas beaucoup bougé de Dublin, mais on a fait plein de trucs euh, vraiment de touristos Tu vois, on a été euh, voir le musée des léproches. <rire> mais du coup, on a, enfin, tu sais, genre, on a trop rigolé. Et cet été-là, enfin, ces quelques jours d'été m'avaient trop marqué parce que vraiment, c'était, euh... ouais, c'est ça, le, le premier voyage, la rencontre. On avait euh, dans notre auberge de jeunesse, on avait trouvé un, un gars euh, qui était euh, québécois. Et donc, du coup, euh, bon, bah, à l'époque, on était fascinés par l'accent québécois. Et donc, euh, c'était la première fois qu'on qu rencontrait un québécois. Non, mais c'est débile à dire, tu vois. Mais c'est la première fois qu'on rencontrait un mec québécois. Alors, québécois. Alors du coup, il disait des trucs qu'on comprenait pas. On était en mode, vas-y, attends, dis-nous, c'est-à-dire, ça veut dire quoi et tout. Et, euh, et, on, et du coup, moi, j'avais c'était je crois que c'était, comme c'était la première fois que j'avais un peu d'argent... J'avais acheté un appareil photo euh, numérique un peu stylé pour pouvoir faire des photos et tout. Et donc c'est les premières photos que j'ai fait d'un été où vraiment euh, j'essayais de faire des belles photos avec mon appareil et tout. Et donc j'ai 12 000 photos idiotes avec Oran où on fait n'importe quoi. Et, euh, et j'ai notamment une photo de ce mec québécois en train de lui masser le crâne. Et Oran oh. qui est vraiment en mode « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» <rire> Et lui qui dit « t'es pas très touchante ». Ça ça, ça, ça nous est resté dans la tête, t'es pas très touchante. Ça veut dire quoi, t'es pas très touchante Bah, t'aimes pas trop qu'on te touche, quoi. Ah, ah. Parce qu'elle était vraiment cringée. <rire> quoi
3: Non. Euh, qu'elle est venue
0: depuis tout à l'heure, elle
1: est. Elle ne essaie de rien trouver avec le l'accent québécois se pour faire son accent
2: québécois. <rire> et on se regarde et genre, j'attends qu'elle le fasse.
3: Vas-y, montre où t'en es.
1: C'est pas très touchante. Oh là là. Chaotique. Putain, j'arrivais mieux ces derniers temps. Non, mais, mais, mais là, t'étais dans la pression. là. Bah ouais, c'est ça. ça on te regarde toutes. Bah ouais, c'est bon. Tu veux qu'on ferme les yeux Non, non, tant <rire> pis. Je le ferai quand euh, vous attendrez pas. <rire> Très bien.
0: Et, euh, et donc, voilà, on avait été au, à l'heure équivalente du musée Grévin, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, du coup, j'ai 12 000 photos de nous avec toutes les stars en cire du musée Grévin parce qu'on ne ça. trouvait On prenait les photos de tout. Non, mais bien sûr.
2: Enfin, ça m'arrive encore, mais je me rappelle de. Enfin, ces... moi aussi, j'ai fait un voyage mais en oui. Irlande avec ma classe, tu vois. J'ai des albums Facebook d'un 192 ouais. photos. Mm -hmm. La moitié sont les mêmes, tu vois. Mm -hmm. Mais on les postait toutes. Oui, t'as le slow motion de toute la soirée,
0: finalement. Ouais. Après, mmh. ça. <rire> toutes les... Chaque élément, bah, c'est pareil, ouais, c'était ça. Et donc, euh, et du coup, je me souviens, voilà, de, de tous les petits gens qu'on a rencontrés. Euh, qu'on ne reviendra jamais de nos vies, mais du coup, c'était plein de tout petits souvenirs euh, agglomérés que j'avais adorés. Et, euh, et je sais que en fait, ça a été, un, je pense, un voyage un peu décisif euh, pour euh, Oran, puisque derrière, elle, elle est repartie pendant plusieurs mois, alors là, il y a quelques années, euh, pour faire du woofing euh, en Irlande, et pour y passer genre euh, trois mois entiers, je crois. Euh, et elle, elle a découvert genre des îles incroyables euh, là-bas, où il euh, n'y a vraiment rien, à part des falaises
1: immenses. <rire> et elle était en mode, c'est le des... meilleur endroit de la vie et leurs oiseaux, là, comment on appelle Les oiseaux irlandais Oui, avec le bec, <rire> là, comme c'est Le bec en plastique <rire> Non, magnifique. Le goéland, cet animal qui ah. n'existe qu'en Irlande. <rire> oh, je sais, les bacareux Il bah, y en a aussi en Bretagne, mais alors dans les îles euh, okay. irlandaises, c'est rempli de ces oiseaux-là, il n'y a quasiment rien ni personne, à part ces oiseaux qui ah colonisent ouais, les falaises, c'est magnifique.
0: Les macareux. Bacareux. Ah, les macareux, oui. Moi, ah, je oui. je m'y connais pas assez en oiseaux bon,
1: pour savoir ça. Je vous rappelle que j'ai eu une passion à peau pendant des ah années oui, vrai. quand euh, j'ai eu mes, mes oiseaux pour la première fois. C'est ouais, bien ça qui nous touche, rappelle. On en, en <rire> touche un peu <rire> en oiseaux. Touche un peu en oiseaux. En fait ornithologue. <rire> Elle aurait pu dans une autre vie. Avec mmh. Alix, on écrit on a un, un, un court-métrage en ce moment euh, dont un personnage est ornithologue et euh, zinzin vraiment avec oh, ça. Ouais. Voilà, c'est ouais. un film d'horreur sur l'ornithologie, vous le saurez. <rire> J'espère que vous, aurez... vous
3: avez hâte de le voir. <rire> Tain, en fait, d'un coup toutes les passions super. de Kalindi
2: sont remises au bout du
3: jour dans <rire> tout ce qu'elle écrit. J'espère qu'un jour l'histoire de la piscine et de l'échelle sera dans une série. Oui, <rire> <rire> sans doute, on ça on le hein. C'est
0: très possible. Donc euh, voilà, c'était mon, mon Et décisif été. pour toi oh, aussi, parce
3: que c'était ton premier voyage euh, en tant qu'adulte. Mais quoi. ouais
0: et, et du coup, c'est le premier voyage où tu commences à faire un budget pour euh, savoir qu'est-ce que tu peux... C'est si
3: mignon. Moi, vraiment
0: mon premier voyage, je pas du
1: tout... Non mais
0: c'est pas en fait <rire> alors non mais c'est parce qu'on n'a pas si la, le même rapport à l'argent la, on en a mmh. déjà parlé mais c'est que moi en fait comme j'ai toujours peur de plus avoir d'argent je vérifie que j'ai assez d'argent pour payer ce que j'ai à payer pendant les 10 jours où je suis là sinon je vais angoisser tu vois je vais mmh. être, comment je fais si j'ai plus d'argent j'ai pas d'autorisation de comment s'appelle découvert, découvert ouais. à l'époque j'en ai déjà peu aujourd'hui alors à l'époque euh, <rire> je pense j'en avais zéro ça devait être ma carte La Poste tu vois donc c'était vraiment fallait que je fasse attention et du coup, tout était merveilleux. On est quand on arrivait à Dublin et qu'on a vu les, leur équivalent de la rue de la soif, on était en mode. Mais c'est génial. Mmh. Orana, elle, elle a goûté la Guinness, euh, on était en mode. Mais qu'est-ce et on est dépaysé ou pas C'est un truc ouais. de ouf comme on est dépaysé. Ça parle anglais partout et en plus euh, c'est mignon parce qu'il y a des briques. Moi, j'étais ravie parce qu'il y avait des briques, bien sûr. Je le savais pas encore. Tu déjà les briques Bah, voilà, je le savais pas encore, mais je pense que ça fait partie des trucs que j'aime de ma vie depuis toujours. Et donc, du coup, euh, je je l'ai eu en. On peut à vois. Toulouse, hein Oui. <rire> ben, J'étais en Irlande, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise Bah <rire> aller à
1: Toulouse, hein Ah bah oui <rire> Je peux aller dans plein d'endroits. Je peux aller à Lille aussi. Ouais. Ah, mais je connais pas. Il y a beaucoup de briques à Lille. Bah, ah oui mais non, non, mais non, non, mais je connais pas. J'ai jamais été. à putain. Bruxelles. Ouais. La naissance de, des briques rouges, c'est Bruxelles. Ah, oh, putain.
0: Voilà, c'était mon, mon petit été. Ah, euh, bah,
1: c'était trop chouette.
2: Ça m'a
3: rappelé euh, la première fois où je suis allée au camping euh, en ado, là aussi, avec deux copines. Euh, putain, rien que d'aller faire les courses et pousser un caddie. Hein. Mais t'es
2: trop adulte. C'était tellement ouais. oh, la fraîcheur. Moi, c'était avec mes cousins. On avait décidé de faire une cousinade. Donc, j'avais que mes cousins, mais du coup, étaient tous des mecs. Je leur faisais faire la vaisselle, euh, j'étais mon euh, quoi. <rire> <rire> et euh, et, et c'était trop bien, on chantait du trio euh, le soir à la nuit tombante parce que ouais. mes cousins étaient des icos et tout. C'était super quoi.
0: Bah
1: ouais. C'est voilà. bien de Bah ouais, de... c'est super les, les vacances de jeunes. Bah ouais. C'est bah quoi ouais. tes vacances de John Cal Moi, je vais vous raconter l'été de toutes les enquêtes. Euh, oh là <rire> ah ouais OK Pierre Belmar <rire> Vous allez être déçus. <rire> Je vous le dis, vous allez être déçus. En fait, euh, bah, un peu comme toi, Loulou, euh, moi, j'ai. En fait, du fait d'être fille unique euh, et d'avoir euh, des parents, alors un papa qui travaillait euh, euh, beaucoup le soir et une maman qui était hôtesse de l'air, il y avait plein de moments dans l'été euh, où, en fait, bah, j'avais pas mes parents pour s'occuper de moi et tout. Et donc, j'ai toujours eu la chance. De d'avoir des amis plus riches que moi. Et que ce soit ma copine Louisanne, ma copine Élise, ma copine Mélanie, ma copine Marie-Agnès, euh, c'était mes meilleures copines. Et en fait, elles avaient toutes des résidences secondaires. Et donc, les parents, et surtout les parents d'Élise, me prennent en vacances depuis que j'ai 6 ans. Ouais. Et jusqu'à mes mai... bah, En fait, encore aujourd'hui, je vais en vacances chez l'été en Bretagne. ouais et pareil, bah, ils m'appellent leur troisième fille, et euh, chez Louisanne, j'ai toujours été dans sa maison de... Et en fait, depuis que je suis gamine-gamine, ma mère, elle me laisse au moins euh, trois semaines l'été euh, aller chez mes copines. Même
2: Louisanne, elle m'accueille moi alors qu'elle me connaît
1: pas. Oh ouais, un <rire> jour, genre, avec Alix, je lui disais, on va faire une résidence d'écriture, on est allé chez la grand-mère de Louisanne, sans Louisanne, où il y avait la grand-mère de Louisanne et sa mère. Et, et, moi, et moi, je connais Alex, pas Louisane. Et pas Louis -Anne. Ah. donc c'est vraiment bizarre. Mais bon, bref... C'est trop bien parce que du coup, à chaque fois, je suis super bien accueillie et tout. Et, euh... et bref, donc je vais vous raconter deux histoires d'enquête. La première, euh... enfin, c'est pas vraiment une histoire d'enquête, c'est juste avec Elise, on a genre 13 ans, c'est le même été. Avec Elise, on a 13 ans et en fait, on a on a deux passions dans la vie. Jane Austen et Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes. <rire> Sherlock Holmes ça à... et ah non, troisième passion, le théâtre. Donc à l'époque, euh, on a quoi 13 ans, ça fait déjà 8 ans qu'on fait du théâtre, on quoi est obsédé par... hein On est... a fait du théâtre quand on avait on était au, au primaire. Ah ouais. En CP, notre maman, elle nous ont fait faire euh, du théâtre et moi j'étais une enfant très timide. Ma mère, elle s'était mis en tête que le théâtre ça me décoincerait. Plot twist, ça a vraiment super bien marché depuis que j'ai joué le coq dans Delphine et Marinette. Mmh, et wow. j'ai fait un coq fantastique. et euh... <rire> fantastique, les critiques l'ont dit, Télérama. The great coq, The le great... Times. The great big coq. Et, euh... et bref, donc on arrive... On arrive euh, en Bretagne et je dis à Elise, euh, non, mais là, euh, franchement, je viens de lire un nouveau tome, enfin, un tome que je ne connaissais pas de Sherlock Holmes, euh, j'en peux plus. Et donc, elle le lit, puisqu'en fait, elle a un grand grenier. On passait nos étés à lire des bouquins dans le grenier, car Elise aussi est une vieille personne. Donc, c'était super, on s'est bien trouvé Et on s'est dit, bah, cet été, on monte le spectacle Sherlock Holmes, euh, Grandeur Nature. <rire> Sherlock donc, Holmes, la comédie musicale <rire> Et donc, euh, moi, je jouais Sherlock Holmes car j'ai toujours, toujours eu les rôles de vieux gars à moustache depuis que je suis petite et genre j'ai joué Roméo dans Roméo et Juliette alors que mes copines elles jouaient toujours Juliette elles avaient des trop belle robe moi j'étais toujours le mec naze parce que j'avais de la moustache naturellement non et, euh, et donc là je jouais Sherlock Holmes et Elise jouait Pamela qui est pas du tout un personnage de Sherlock Holmes parce qu'on avait réécrit la pièce et Pamela est une meuf qui avait des énormes seins et c'était vraiment un plot de l'intrigue. c'était juste on lui mettait des des, des, des pamplemousses. Elle était là je suis, je suis Pamela j'ai des énormes seins et tout et euh... déjà fan de Pamela Anderson <rire> oui du coup et donc là on monte une super pièce de théâtre et en vrai la pièce de théâtre est chamée. et on la montre à sa mère parce que donc y avait euh, ses cousins et y avait sa petite sœur c'est comme ma famille, donc on leur avait tous euh, attribué un rôle. Et la mère d'Élise nous dit Non, mais attendez, euh, c'est vraiment super, votre pièce de théâtre. Genre, vous êtes vraiment forte. Et c'est bien écrit et tout. Et donc, euh, elle dit Bah, attendez, euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter, vous euh, vous bossez jusqu'à samedi, genre, vous avez une semaine. Et j'invite tous mes copains, on leur fait payer 5 balles euh, l'entrée. Et donc, on a transformé le grenier en vraie euh, scène de théâtre, où il y avait notre scène avec un drap euh, pour euh, cacher euh, les gens derrière pour faire les coulisses. Et il y avait euh, euh, des sièges qu'on avait mis partout, comme ça, pour que les, 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 les amis des parents d'Alice puissent s'asseoir. Et on avait gagné, voilà la thune, bah, parce qu'on avait fait deux ou trois représentations et plein de gens What vous avaient donné 5 euros. Ouais, ouais, on était Après, moi, c'était l'époque où je rigolais pas avec être actrice. C'était vraiment <rire> mon seul rêve dans la vie. Et donc, forte de ce succès. Euh, tu vois Broadway quoi euh, on se dit bon on va faire le court métrage Sherlock Holmes Elise venait d'avoir une caméra donc on a filmé des super plans sur la plage et tout enfin franchement on n'en pouvait plus c'est ainsi que nous sommes tombés amoureuses euh, d'un dénommé Pierre euh, qui était un prof de comment s'appelle un prof de planche à voile et donc on a tanné les parents d'Elise pour faire de la planche à voile donc là on a fait de la planche à voile et tout c'était trop bien et juste après euh, cette partie là de mon été je suis partie dans les Pyrénées chez ma copine Marianne et là. Donc, c'était une époque où j'étais obsédée par euh, donc Sherlock Holmes et donc par Jay les Austin. enquêtes. et euh, ah, T'as dit quoi <rire> oui. Mais surtout par les enquêtes. Et avec ma copine Marie-Agnès, un jour, euh, on va à la piscine municipale du coin, là, de Montauban de Luchon. Et en revenant, on voit qu'il y a un moutonnier. Non. Berger, berger. <rire> <rire> On voit qu'il y a un berger euh, qui a l'air chelou. C'était clairement du délit de sale gueule à l'époque. Il était un peu, euh, il avait l'air pas sympa et surtout il tenait un de ses moutons par les pattes. Et nous on ne sait Ou pas la euh, que ah, la tête ah en bas. La tête en bas, ouais. Et euh... comme ça. Et nous à l'époque on ne sait pas que c'est une pratique de berger. Euh, voilà. Et on se dit Monsieur Salazar maltraite ses moutons. Il ne nous en faut pas <rire> plus pour nous acheter des carnets de détectives privés. <rire> Elle a commencé à noter la plaque d'immatriculation de Monsieur Salazar. <rire> on a commencé à le suivre jusque chez lui pour savoir où il habitait, a tout, a à noter tout, à commencer à l'espionner, etc. Et là, un soir, on se dit, tu sais quoi, le truc ultime qui pourrait nous donner une preuve de il maltraite ses moutons, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture des moutons, donc de regarder qu'est-ce qu'il y a dans leur crotte. Et donc un soir, vers genre 1h du matin. <rire> <Ça me> fait... <rire> Et donc un soir, il était genre minuit et je dis à Marie-Agnès, viens, et là on prend des bocaux dans la chambre de sa dans la cuisine de sa mère, et on prend des petits couteaux et du sopalin, et on est allé vers chez Monsieur, Ta Monsieur Salazar et on commence à ramasser les crottes de moutons et on les met dans le bocal et on rentre et on est là on rentre au labo on, on a trop bien en fait on rentre au labo et on est là on a vraiment trop bien fait notre enquête on ne peut pas s'arrêter là donc on commence à prendre la, la planche euh, à découper les légumes là et on commence à mettre toutes les crottes de mouton et on était là et on les découpe et on était là beaucoup de traces de foin et tout euh, si ça se trouve il leur... oui parce qu'à l'époque je savais même pas comment on faisait manger un mouton donc j'étais là si ça se trouve ils leur donnent même pas vraiment de vraie nourriture ils n'ont que du, de l'herbe à manger et tout Yes <laughs> Faut noter que cette personne
2: a des moutons chez elle pour tondre sa pelouse. Euh, encore! C'est
3: récent! Je vais faire
2: un petit coq au vin là
1: pour faire du bien aux moutons. Tu <rire> manges que de l'herbe. Et, euh, et en fait, c'est vraiment devenu une obsession. Et du coup, on avait acheté, je me souviens, c'était les carnets Diddle euh, qui étaient en forme de cœur. Et il y avait un petit. Donc il y avait le didle et Didlina comme ça euh, ensemble sur le, le cœur. Et il y avait un petit, ca, un petit cadenas. Et donc on avait reporté toutes nos toutes nos indications et tout et on s'était dit mais comment est-ce que on va euh, porter plainte contre monsieur Salazar et donc du coup on s'est dit bon faut quand même qu'on en parle aux parents donc on était allé voir Gabrielle la maman de Mariannès qui en avait ras le cul de ouam parce que <rire> parce que genre un jour euh, bah, c'était quelques temps avant Peut-être l'été d'avant, je dis à Marie-Agnès Et si ?» Parce que sa mère, elle faisait tout <rire> le temps des Sur soupes. de la pâte <rire> En fait, sa mère, elle faisait tout le temps des soupes. Et en fait, est-ce que euh, la mère de Marie-Agnès, elle était tout le temps au régime Et moi, quand j'avais 12 ans, 13 ans, j'étais un monstre de faim. Je ne pensais qu'à manger Et j'étais exactement comme maintenant, c'est-à-dire que changé. je mangeais tout le temps trop. Et après, j'avais envie de vomir, et je mangeais trop, et j'avais envie de vomir, et voilà. Comme d'habitude. Et, euh, et donc, à un moment donné, je vois euh, la mère de marie elle met son, tous ses légumes dans son eau. Et après, elle part euh, faire je ne sais plus quoi. Ah, elle était au téléphone. Et là, je dis à marie viens, on met plein de trucs dans la soupe. Et donc, on avait mis des croquettes du chien, de la farine, de la moutarde. On, on avait mis des poils de nos fesses et tout. Enfin, vraiment des trucs <rire> dégueulasses. <rire> et genre. Et des poils, genre de des poils de fiac. La fiac soupe et, euh, et là et là et donc on avait trop peur que sa mère elle voit et donc on était en train de se cacher pour voir quand est-ce que Gabriel allait voir et là on a vu Gabriel elle l'a vu. Et on était là ouais! et on est on est parti se coucher dans nos on est parti se mettre dans nos chambres et le soir on est oh allé se mettre à table. Et Gabriel a dit j'ai vu que vous aviez voulu faire la cuisine à votre manière. Du coup, moi, je me suis fait un petit gratin, et ce soir, vous allez manger la soupe que vous avez faite vous-même. Ah, et trop elle pense. nous a tout mixé, et on a dû boire oh. la soupe jusqu'à la dernière goutte. Non. Non. Avec vos poils de chien. C'était même pas ça qui nous déprimait le plus, c'était les croquettes du chien. <rire> Choc. Et, euh, et donc, bon, bref, la mère de, Mélanie, de marie agnès ça, on avait vraiment ah ouais, je ras le cul ouais. de ma gueule, et, euh, et donc, on était allé la voir. On lui avait dit, bon, on soupçonne Monsieur Salazar de sérieusement maltraiter <rire> ses moutons pour <rire> deux raisons. Il les soulève par les pattes, et en plus les ne mange que de l'herbe <rire> Et sa mère a été Et donc elle nous avait dit non mais vraiment c'est normal elle nous avait un peu expliqué la vie et tout Et, euh, et voilà et c'est ainsi que J'ai échoué à cette, euh, cette enquête Donc j'étais plus forte à jouer Sherlock Holmes Qu'à moi même mener euh, ah ouais. Une enquête hmm. consistance voilà.
2: C'est fou, c'est encore un truc de quand tu t'ennuies, tu sais. Et puis <rire> moi, avec mes frères,
1: on se faisait des vraies histoires,
2: tu vois, où on allait vraiment enquêter sur des trucs. Une fois, on était, euh, donc il y avait un pré à côté de chez moi, donc on allait dans le pré et tout, et on, on, on s'aventurait un petit peu plus loin aussi. Et puis là, il commençait à y avoir des, des comment on dit, là, des terrains vagues. Et, euh, et on avait retrouvé des bouchons de bouteilles qui oui, dataient de 1664. Et on ah. était là, attends. Ça veut dire que la mer était là, euh, genre en 1664, <rire> et qu'il y a un bateau oh, qui s'est échoué. Et genre, plein de, de canettes de 1664 et tout. Et genre, bon, c'était vraiment des... 16 64. Des ouais. 16 ouais. Mais euh... <rire> mais je faisais la collection parce que j'étais persuadée que c'était un truc de fou et
1: tout. On faisait grave des enquêtes, on faisait enfin on s'inventait des vies, tu vois, c'était trop bien. Mmh. Ouais. Bah ouais, c'est le... le meilleur truc parce que moi je me rappelle ayant été une enfant assez taciturne, j'ai pas eu ça, j'ai eu des étapes de jeu un peu toute seule et tout, mais c'est vraiment au début de l'adolescence où j'ai commencé à, à m'amuser de fou et je pense que ça a été débloqué par notamment euh, faire du théâtre et vraiment jouer la comédie mmh. et endosser des rôles et c'était vraiment chambé. En tout cas, voilà. Oh, as toujours.
3: Enfin, as envie que tout soit un mystère. Ouais, ouais c'est ça. Que tout soit un Alors que
1: rien ne l'est, en fait. Non, c'est vraiment trop déçu genre toujours avec Marie-Agnès, mais c'est parce que c'était aussi l'époque euh, Totally Spies. Et pourquoi je me rappelle de ça Parce qu'au McDo, euh, dans les Happy Meals, c'était euh, un objet Totally Spies. Mm -hmm. Et moi, j'avais pas le droit d'aller au McDo. Et j'avais grave le seum parce que j'étais là, putain, je suis à ça d'être une vraie espionne, d'avoir vraiment ah un là, vrai là. objet <rire> d'espionne. Moi, je me souviens une tu... fois,
0: j'avais fait de l'Urbex avec une copine à moi. <rire> mais on avait 10 ans je pense ouais, ouais. il y avait une maison abandonnée près de chez elle et je sais pas pourquoi une fois on s'est lété on s'est dit eh, mais ça se trouve il y a des trésors mmh. mais bien on va sûr. y aller parce qu'il y a toujours sûr. des trésors mais c'est sûr et certain et on va donc déjà on en menait pas large c'est comme à la chèvrerie écoutez le cinquième quart d'heure mmh. on l'emmenait pas large déjà sur le chemin quand on a passé la barrière on était en mode bon bah voilà on a passé la barrière peut-être on s'arrête là puis en fait comme tes deux à t'engrainer et à te dire mmh. non mais je vais pas être la première à dire que je veux pas y aller et que j'ai un peu peur. Donc du coup, on est rentré dans la maison. Franchement, j'ai vague souvenir qu'on a trouvé une caisse avec des fringues et tout ah était ouais bien sûr dégueulasse, enfin, ça faisait vraiment des années et des années que c'était plein d'araignées et compagnie quoi. Donc euh, donc un plaisir et juste on était en mode OK, intéressant, on avait je pense on avait voilà, on avait fait essayer de faire une enquête de qui avait bien pu habiter ici. Pas trouvé grand chose et puis on était reparti et je crois qu'on s'en était un peu vanté quand même euh, à la fin de la journée au père de ma copine qui était en mode, mais vous ne faites pas ça en fait c'est interdit, <rire> genre ça ne va pas du tout mais en général ouais, ouais, c'est des trucs, sur... t'as pas le droit de les faire
2: mais c'est ça qui est bien oui. tu vois moi c'est
1: jeune justement que j'ai développé un problème de kleptomanie avec euh, tout ce qui est euh, les fleurs des autres parce qu'en fait euh, je, vous ouais. les, je vous ai déjà raconté quand j'étais euh, gamine mes grands-parents, c'est un
2: truc qui continue non hein
1: bah oui c'est ça que je te dis c'était oui. c'est le début j'étais le week-end dernier pour vous bon oui. bref j'en reviendrai plus tard. Quand j'étais gamine, je vous en ai déjà parlé, euh, mes grands-parents avaient une maison sur une île sur la Seine, qui s'appelle l'île de Physiopolis, où en fait, on avait plein de. de chaque, chaque famille avait un bungalow. Personne ne fermait à clé, puisque seuls les gens qui étaient propriétaires là avaient le droit de venir. C'était vraiment un truc exclusif. C'était incroyable pour les enfants qu'on était. S sentiment de sécurité absolue, donc les parents ne s'occupaient jamais de nous. Et c'était vraiment chamé Et euh, nous, avec ma copine Arène on avait trouvé des oiseaux morts. Et donc, on leur avait offert une sépulture dans le bungalow de la grand-mère Ramona. Et donc, on avait euh, enterrer les oiseaux et en fait on, a, on passait notre temps à aller chez tous les voisins voler des roses, voler des fleurs de sureau, voler des tonnes de trucs pour recouvrir les sépultures et euh, deux fois par mois quand on venait on allait à la tombe de l'oiseau pour l'arroser, dire des poèmes pleurer, mettre des fleurs, des oiseaux qu'on avait jamais connus, quoi. on les avait toujours connus décédés en plus donc euh, mais c'était fou ma période euh, à peau là et, euh, et ça ne m'a jamais quitté ce truc de. Puisque l'autre jour, quand vous êtes venu à, à la maison de campagne pour enregistrer les épisodes de 4 quarts d'heure Summer Edition, eh bien, euh, j'ai été, euh, je montrais à Alix l'autre jour, je suis allée dans le petit jardinet d'une dame pour couper des fleurs pour en mettre dans mes vases. Parce que ça, le savez-vous, les, les fleurs ça coûte super cher. Et dans mon jardin, tout a cramé. Et, euh, et en fait, je commence à couper et là, je lève la tête et il y avait vraiment une dame qui était en train de me regarder qui jardinait vraiment juste au-dessus. Et ça va que c'était pas vraiment chez elle, c'était le jardinet de la route, mais de vraiment en bas de chez elle. Et donc, j'étais là, j'ai tout mis dans mon sac et je suis partie comme ça, et euh, mais je suis toujours euh, voilà, je suis restée un peu klepto des fleurs
3: wow, et eh ben.
1: eh bien écoutez je crois que cette émission touche à sa fin, tout à oh. fait merveilleux ça veut dire que l'été tout ça, ça c'était ouais. le Et... dernier épisode de 4 quarts d'heure summer edition, edition. Merci. on espère que vous euh, vous êtes régalé euh, sur ces nombreux épisodes parce que ça nous a fait énormément plaisir d'enregistrer pour vous on a bien rigolé on s'est mmh. bien confié il y a eu des moments euh, très drôles des moments de belles émotions ouais. aussi euh, merci encore de nous avoir suivis euh, tout cet été ouais. merci de nous avoir laissé des commentaires etc n'hésitez pas une nouvelle fois à euh, laisser des commentaires Spot. sur Apple Podcast sur Spotify à répondre aux sondages que loulou vous fait toutes les semaines à nous écrire des petits DM à en parler autour de vous et surtout surtout, surtout abonnez-vous à Cast Plus carré. qui vous offre pour le prix d'une pinte par mois un quart d'heure supplémentaire par semaine ce qui fait une émission inédite par mois c'est énorme c'est gargantuesque <rire> euh, j'en peux plus de parler dans un micro c'est bientôt fini <rire> non on vous dit ça mais c'était quand même un super kiff vraiment merci d'être ouais, aussi nombreux de semaine nous. après semaine c'est toujours euh, ça nous fait vraiment chaud au coeur on n'est pas là la semaine
0: prochaine on est en vacances on vous retrouve à la rentrée on vous retrouve à la rentrée
1: fringant ah oui plein de nouvelles on histoires on va remplir à vous raconter. notre puits achetez vous des petites trousses Achetez-vous des protèges cahiers On se retrouve à la rentrée dans 860 <coughs> dans dans
2: Salut dans dans surfaces. dans dans are dans 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 dans